0: Bonjour à toutes et à tous. L'onction de Béthanie dans l'évangile selon saint Jean précédait le dernier repas de Jésus où celui-ci lavera les pieds de ses disciples. Mais ce chapitre 13 de l'évangile est aussi le moment où Jésus annonce la faiblesse et la fragilité de ses mêmes disciples qui l'abandonneront, le renieront ou le trahiront. La passion de Jésus s'annonce comme une véritable traversée solitaire du désert. L'évangile du jour annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre, mais entre ces deux instants, les paroles de Jésus affirment sa prochaine glorification. C'est ce passage qui nous intéressera aujourd'hui. Nous lisons ainsi en Jean 13, « Or il faisait nuit. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, » C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Si mon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Dans ce récit, l'évocation de la glorification de Jésus est située entre l'annonce de sa trahison par Judas et celle du reniement de Pierre. La gloire du Fils se manifeste et se manifestera au cœur même d'un drame humain et d'une faillite ecclésiale. Les disciples n'ont pas tenu. Il fait nuit, les ténèbres envahissent donc la scène. Mais malgré cela, Jésus annonce une victoire, la sienne et celle du Père qui se confondent. Ce qui est d'ailleurs rassurant et plein d'espérance, la faiblesse des disciples, leur reniement, leur trahison en rien la détermination du Christ à manifester au monde l'amour du Père jusqu'au bout. Mais de quoi parle Jésus lorsqu'il évoque ici sa glorification en l'associant à un départ énigmatique ?« Pour peu de temps, je suis encore avec vous, vous me chercherez. Là où je vais, vous ne pouvez y aller. Seigneur, où vas-tu Tu ne peux me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Le mystère plane pour les disciples comme Pierre. De quoi parle Jésus en évoquant un départ Les destinations sont à la fois multiples et uniques. L'arrestation, le procès, la croix, Jésus part vers sa mort déjà annoncée et là, nul ne pourra le suivre ni mourir à sa place comme le suggérera Simon-Pierre. Bien au contraire, il sera seul à vivre sa passion et chez l'évangéliste Jean, il sera seul à porter sa croix. Mais il ne s'agit pas de solitude. Jésus, dans sa passion, combat ces ténèbres de haine, de trahison et de mondanité. Il est seul car il est le seul à pouvoir les combattre. Là où je vais, vous ne pouvez me suivre. « Crucifié, il ouvrira pour ses disciples cette porte de salut d'où jaillit l'eau, le sang et l'amour de Dieu. Ce départ vers la croix, vers l'amour donné pour ses disciples, est aussi un départ vers le Père, comme le premier verset de ce même chapitre nous l'avait laissé entendre. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà sa destination où nul homme ne pouvait le précéder. Cette fin, cette ultime fin, désigne donc non seulement la croix, mais aussi l'élévation vers le Père. Il ne s'agit pas d'un simple retour, mais d'un accomplissement. Son départ signe la fin et la réussite de sa mission. Car désormais, l'amour du Père, rendu visible jusque sur la croix, est accessible à tous. À ceux qui l'ont suivi, mais aussi à ceux qui l'ont abandonné et renié, comme à ceux qui l'ont trahi ou condamné. Et le désert dans tout ça Eh bien, il va falloir nous rendre chez l'évangéliste Matthieu au chapitre 24 où Jésus annonce l'avènement du Fils de l'homme. Il disait « Si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est là » ou bien encore « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira de faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer si c'était possible même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit « Le voilà dans le désert, ne sortez pas ». Si l'on vous dit « le voilà dans le fond de la maison », n'en croyez rien. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'Homme. Selon le proverbe, là où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'Homme. « Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Matthieu évoque ici l'avènement du Fils de l'homme. Ce texte est ambivalent à dessein, car s'il évoque le retour du Seigneur à la fin des temps, c'est-à-dire à la parousie, il use aussi du vocabulaire même de la croix. « Le Fils de l'homme se révèle non pas dans les signes grandioses, ni des prodiges, ni par des prophéties. » mais au cœur des ténèbres, là où le soleil s'obscurcit, là où tous se frappent la poitrine, là où s'élève un signe dans le ciel, le signe de la croix. Voilà le Messie qui n'est plus au désert, ni même dans les maisons. Il n'est même plus ce cadavre qui attire les vautours, mais le vivant qui, élevé de terre, attire à lui tous les hommes. S'il nous faut le chercher, c'est dans cette exposition d'une vie et d'un amour livrés jusqu'au bout et pour le monde et qui fait lever nos yeux vers le Père. « Vous me chercherez, disait Jésus à ses disciples. » L'évangile selon Jean est encadré par ces deux questions de Jésus. « Que cherchez-vous » demandait-il au premier disciple au chapitre 1. « Qui cherches-tu » demandera-t-il au tombeau vide à Marie de Magdala. La quête d'un salut est devenue la quête du Sauveur, que nous sommes invités maintenant à reconnaître depuis la croix jusqu'au vivant du tombeau vide. « Vous me chercherez, disait Jésus, et si nous pensons l'avoir déjà trouvé, nous avons toujours à le reconnaître » et à le découvrir davantage dans son évangile jusque dans nos déserts.